0: Ludo le gars en vadrouille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 220e podcast de Ludo le gars en vadrouille. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 16 février 2022. Nous sommes en train d'aller faire des courses et je dis nous parce que j'ai quelqu'un à côté de moi. Oui vous avez reconnu son oui et son rire. C'est Leïla, bien entendu. Donc, d'ailleurs, qui va m'accompagner à Cannes dans une semaine. Oui Donc, vous la rencontrerez à cette occasion si d'ailleurs on s'y croise. Bien Alors, le petit podcast du jour, eh bien, on va vous parler d'un d'un essor, on va dire actuellement je parle souvent de l'essor des jeux euh, asiatiques, hein, notamment euh, euh, quand je vais à Essonne, et bien aujourd'hui je vais vous parler de l'essor des jeux espagnols euh, je dois bien avouer que depuis quelques années, les éditeurs espagnols nous proposent sacrément euh, de bons jeux maintenant. Euh, on a des jeux en plus qui ne sortent pas forcément euh, dans notre bonne euh, langue natale française, n'est-ce pas Et donc, euh, voilà, je voulais vous faire un peu un coup de projecteur sur ces éditeurs espagnols de l'ombre qu'on apprécie et que, qui méritent donc ce petit éclairage. Alors pour démarrer, je vais vous parler quand même de celui par, euh, par euh, qui tout a commencé. Euh, depuis euh, le début des années 2000, il y a une figure emblématique du monde du jeu espagnol, j'ai bien entendu nommé Oriol Coma Si Coma, un nom qui a beaucoup fait rire ma fille. Euh, donc, Oriol, je le connais depuis euh, 2002, voyez-vous, donc l'année de la création de mon site, qui d'ailleurs, entre parenthèses, a 20 ans depuis quelques jours. Mais Oriol a plus que 20 ans, <rire> Et évidemment, il est plutôt dans la soixantaine et eh bien Oriol i Coma en 2002 a créé un jeu qui s'appelle Gaudi donc un jeu de dalles absolument intéressant en tout cas géométrique avec des losanges qu'on sur positionné pour paver le sol donc le jeu des dalles de Gaudi et ça c'était en 2002 et Oriol je l'ai rencontré ou rencontre ludopathique de Bruno Fayuti à l'époque et c'était quelqu'un d'éminemment sympathique je l'ai revu très régulièrement au salon d'Essonne ou au salon de Cannes et Oriol a fait une grande, une grande influence dans le développement du jeu en Espagne, notamment à Barcelone, et il a créé, ou en tout cas s'est impliqué dès le départ, je ne sais plus, dans le festival de création de Granolores en Espagne. Un festival de prototype, un peu à la, on va dire, à la méthode de, de la ludothèque de Boulogne-Billancourt. J'avais participé dans les années 2004-2005, avec mon prototype qui s'appelait à l'époque... Bora-bora, voilà, rien à voir avec l'île paradisiaque, mais plutôt la notion de bord à bord, où euh, eh bien, euh, eh bien, on avait à relier une, les deux bords opposés d'un plateau. Et voilà, en le thématisant comme ça, la plan Bora, Bora, ça m'avait bien amusé. Et, euh, et donc euh, mon jeu s'est retrouvé dans les finalistes de Granolors, dans les dix jeux. C'était très sympathique. Euh, et je sais que donc d'année en année, ce festival a pris de l'ampleur en Espagne. Et je crois qu'il a fait des petits, mais je ne pourrais pas vous dire les noms, je n'ai pas poussé la recherche aussi loin. Euh, voilà, donc ça c'est un peu la genèse on va dire, et Oriol a terminé en fait, a un peu bouclé la boucle à mon avis, puisque depuis le mois de décembre 2021, eh bien, on peut acheter son livre, son ouvrage, sachant qu'il est un ludologue quand même émérite et qu'il a une belle belle collection de jeux de société chez lui et il a une connaissance donc, du jeu de société qui est très importante et en l'occurrence il nous propose de le partager au sein d'un livre qui s'appelle Un monde de jeux et donc qui vient de sortir et euh, bah, je vais profiter je crois du salon de Cannes pour essayer d'en ramener un exemplaire oui. dédicacé Oui. ce serait bien en espérant qu'Oriol y soit euh, voilà ça c'est la première facette de mon podcast deuxième facette de mon podcast eh bien, ça va être de vous parler des éditeurs que vous connaissez peut-être ou distributeurs espagnols euh, et qui, c'est pareil, sont montés, montés en gamme et euh, montés en quantité de sorties. Alors, le plus connu peut-être, ça va être l'éditeur Devir. Devir, c'est un éditeur et surtout distributeur espagnol qui nous propose donc des localisations des jeux qu'on retrouve facilement euh, sur le marché international. Euh, il réédite souvent des jeux sortis, par exemple, en, en Allemagne, chez Pegasus. Euh, ça ressemble un petit peu, d'ailleurs, en termes de, terme de, ouais, de, de catalogue, on va dire chez Devir en jeu édité par eux-mêmes euh, j'en ai noté deux que j'avais rapporté des Sons 2019 euh, déjà parce qu'ils étaient splendides et deuxièmement parce que bah, ils paraissaient intéressants donc le premier je vais vous citer c'est Paris la Cité Lumière euh, c'est quand même incroyable de voir que c'est un éditeur espagnol qui au départ a sorti ce jeu un jeu pour deux joueurs avec une notion d'ombre et de lumière c'est assez, assez chouette il faut qu'on y rejoue ça fait longtemps oui. et entre temps il est sorti en français euh, donc euh, plus récemment et également, un autre jeu qu'on a rapporté, pareil, à d'Esson 2019, c'était le jeu Carré-Carré. Alors Carré-Carré, euh, rien à voir avec de la, des jeux abstraits, avec des carrés, rien à voir du tout. Ce sont plutôt des îles du Pacifique, euh, un jeu d'exploration, avec des ressources juste exceptionnellement splendides. Hein, notamment, je pense à la patate douce, Là, là je ne si ah oui, me souviens hein, des formes de patates douces, oui. voilà, très sympa. Et donc Carré-Carré, c'est Carré, un jeu euh, bon, qui, après, en termes ludiques, n'est pas forcément le meilleur de tous les jeux. Mais au euh, niveau matériel, au niveau qualité des composants au niveau euh, donner, Pour donner envie de jouer, bah, c'est vraiment très très bien Carcassonne-like si vous voulez Mais euh, voilà, dans, dans les îles du Pacifique Superbe superbe jeu de Devir Et Devir, si, si vous récupérez son catalogue un jour euh, à Esson Vous verrez qu'il est très épais Il y a énormément de, de jeux qui sont euh, créés ou distribués par eux Deuxième éditeur espagnol très connu Two Tomatoes Games Donc un jeu avec deux euh, je ne sais pas exactement depuis quand ils existent Mais le premier jeu que j'ai de cet éditeur C'est un jeu qui s'appelait Upstream Sorti en 2017 euh, Donc Upstream c'est un, un jeu Où les saumons vont essayer d'aller pondre Dans la rivière Il faut remonter le cours Et c'est juste superbe au niveau thématique euh, Et au niveau mécanique aussi hein, ça, moi, Je me rappelle, j'en ai un bon souvenir de, de cette époque là Et depuis Nous avons également euh, eu la chance de, Que cet éditeur se développe Puisqu'il a euh, à présent un catalogue très étoffé et notamment de jeux qui sont pareil reconnus au niveau mondial. Et je pense aux jeux de, de Team Fowers. Tu, tu les aimes bien, Layla, les jeux de Team Fowers euh, Bah oui Par exemple euh, euh, Bah Burgle Bros Bah évidemment Donc ils sont sortis c'est eux qui ont fait l'édition française qui après a été localisée par Pixie. Et pareil pour Burgle Bros 2 qui vient de sortir donc euh, euh, chez eux euh, en français. Donc, chez euh, chez Upstream... Euh, pardon, pas Upstream, je dis n'importe quoi. Chez Tout Tomatoes Games. Voilà, donc un éditeur eh bien, très intéressant également, euh, qui nous aura également gratifié d'une version uniquement sortie en Espagne d'un jeu de David Bernal. David Bernal, c'est un auteur prometteur espagnol. Et ce jeu, ça s'appelle Petris. Vous l'avez peut-être vu sur mon site il y a quelques, quelques semaines. Puisque c'est un jeu où on va avoir eh bien des... Des boîtes de pétris dans lesquelles on va essayer de oui. faire vivre nos, hein, nos, nos bactéries euh, et nos virus plutôt, et c'est très intéressant de, oui. de jouer à ce jeu Il qui est, est... uniquement pour deux ou trois joueurs. Alors vous allez entendre le, le moment où je coupe le moteur, Plac, puisque je suis arrivé à destination, mais on va finir le podcast. Hein, elle est, elle est là. Oui. Bon, alors donc nous avons, euh, euh, oui, je parlais de pétris hein, sorti en 2021 chez euh, Toutomatos Games. Et eh bien avant de, de, de passer au, à la partie suivante, un petit mot sur un autre éditeur espagnol, c'est l'éditeur Zacatrus. Zacatrus, point d'exclamation à la fin, qui a sorti un jeu en 2019, juste génial, le jeu qui s'appelle 24 heures. Ah oui, il est trop bien Tu peux nous en parler, Leïla euh, bah, En fait, il y a dans la boîte, il y a quatre jeux. Euh, c'est des des jeux, il y a par exemple le Minotaur euh, il y a quoi d'autre il, euh, il, il y a un jeune euh... sur un scooter aussi qui sillonne la ville oui et en fait euh, bah... il y a un jeu de guerre avec des sous-marins ah oui, qu'on n'a oui, oui. pas encore fait et il y a euh, Arsène Lupin oh, voilà, Arsène Lupin dans un musée qui essaye de, ré... de dérober ce qui est au centre mmh. ce qui est intéressant dans ce jeu de David Bernal d'ailleurs le même auteur que Petrice c'est que en fait c'est un jeu asymétrique il y a une partie des joueurs qui jouent ensemble. Ils essayent de contrecarrer les plans, ah oui. euh, par exemple d'Arsène Lupin. Mmh. Et il y a un joueur qui joue à Arsène Lupin qui essaye lui de mener à bien sa mission. Ah, c'est un jeu de un peu de, on se cache, on essaye d'avancer en étant caché, et on essaye quand on est de l'autre côté, on essaye de surprendre le, le cambrioleur. Oui. C'est, ouais, c'est vraiment sympa. Hein, Carrément, j'adore. Quatre jeux dans la même boîte, c'est quand même énorme. Hein. Mmh. C'est juste génial. Voilà. Bon, ça c'était Zachatrus. Et c'est jamais sorti en français, ça. Ouais, bah, je suis étonné aussi hein, les là. alors ensuite euh, voilà, le sujet principal de notre podcast eh c'est de vous parler d'un éditeur espagnol que vraiment nous apprécions beaucoup oui. cet éditeur s'appelle Looping Games et il présente la particularité depuis euh, maintenant une dizaine d'années de sortir des jeux 19xx, rien à voir avec les 18xx de Train, pour ceux qui connaissent je dis 19xx parce qu'en fait ils ont fait le choix de sortir une gamme entière uniquement sur des événements qui sont passés au 20 siècle donc c'est 1900 quelque chose par exemple, 1911 euh, Amundsen vs Scott c'est un jeu euh, qu'on va découvrir avec Leila que j'ai récupéré récemment euh, c'est un jeu sorti en 2011 donc, et ce jeu euh, essaye de retracer euh, l'atteinte dans le pôle sud avec deux explorateurs c'est un jeu pour deux, qui vont se déplacer dans le pôle sud pour atteindre un, un but je ne sais pas exactement lequel, certainement euh, le vrai pôle sud et ça c'est le leur premier jeu dans cette gamme là Ils ont, re, ils ont renouvelé L'expérience le, Alors après ça s'est beaucoup plus rapproché Puisque je vous parle de 2017 En 2017 ils ont sorti 1920 Wall Street Donc un jeu sur l'économie Et le crash boursier d'après ce que je crois C'est un jeu que je n'ai pas encore essayé Puisque je ne l'ai pas à la maison Mais que j'espère le récupérer un de ces jours Ça serait un grand plaisir Oui 2018, ils nous ont sorti un autre jeu, bien sûr, 1906, donc on recule dans le temps, et le jeu c'est San Francisco. Euh, San Francisco en 1906, il faut savoir que euh, cette ville américaine a été euh, partiellement détruite par un, un grand tremblement de terre. Et donc ce jeu-là se base sur cet événement historique, encore une fois, euh, dans lequel eh bien, on doit, je pense, subir les affres du tremblement de terre et peut-être reconstruire la ville derrière. C'est un jeu que je devrais peut-être récupérer Lors du séjour à Cannes oui. 2019 Ils nous ont sorti deux jeux Donc là ils ont accéléré la production Ils nous ont sorti 1942 USS Yorktown Donc un jeu euh, On va dire à base euh, de la deuxième guerre mondiale Puisqu'on est en 1942 Avec euh, des avions etc Je ne connais pas du tout Mais il fait envie comme tous les autres Et euh, c'est un jeu donc, que je recherche Activement en 2019 également, ils ont sorti celui par lequel tout est arrivé pour nous, qui nous a vraiment donné envie d'aller plus loin dans, cette, dans les sorties de cet éditeur. C'est évidemment 1987, Channel Tunnel. Il est trop bien. Celui-là, on en a fait plein. Oui. Euh, C'est un, un jeu dans lequel il y a l'un des deux joueurs qui joue la France et l'autre qui joue l'Angleterre. Et le but, ça va être de creuser le tunnel sous la manche mais d'une manière à la fois thématique Mais pas uniquement On n'est pas dans un jeu de simulation On est dans un jeu qui est quand même un jeu moderne Et on va se retrouver avec euh, des spécificités Liées donc, au pays du, euh, vers lequel, euh, enfin, dans lequel euh, vous êtes impliqué Si vous jouez euh, la France par exemple Vous aurez des bonus différents De si vous jouez l'Angleterre euh, Ce qui est super sympa C'est que le plateau au milieu de la table euh, Correspond en fait à, à l'endroit où va être creusé le tunnel Et on a une foreuse qu'on va faire avancer petit à petit chacun de son côté euh, pour aller au plus près du centre du tunnel lorsque l'un des deux joueurs arrive au centre du tunnel bah, la partie va s'achever mais ce n'est pas forcément celui-là qui va gagner donc c'est ça qui est assez vicieux il y a un système de points de victoire euh, euh, relativement bien foutu également les cartes ont plusieurs utilisations et, euh, et donc c'est ouais, brillant quoi. c'est brillant en 1987 et j'avais donc bien suivi l'éditeur en 2020 mais là je pense que la pandémie a posé des soucis donc il n'y a rien eu et en 2021, ils nous ont lancé un Kickstarter pour un jeu que j'ai reçu courant décembre et qu'on a joué très récemment. Ce oui. jeu qui s'appelle 1923 Cotton Club, un jeu sur la naissance du jazz pendant la. Pendant la. je perds mes mots. Pendant la. Ah, pendant, pendant la prohibition aux États-Unis. Donc autrement dit, dans ce jeu-là, vous allez ouvrir un club de jazz Et vous allez essayer, non pas de vous enrichir au maximum Non, non, c'est pas ça le but Le but, c'est de réussir à avoir une notoriété suffisante Pour faire venir des artistes reconnus Mais surtout, pour en douce, eh bien essayer de trafiquer de l'alcool Et c'est thématiquement très fort On retrouve en plus des illustrations magnifiques de Pedro Qui est le patron d'ailleurs de la boîte qui Avec son deux, je crois et Pedro, qui fait les illustrations, bah, nous propose des illustrations de gens très connus, hein, de Ray Charles, en passant par Charlie Chaplin, par exemple. Et il y a dans le livret de règles euh, un, magnifique, euh, un magnifique moment, puisque vous pouvez trouver euh, des détails historiques sur chacun des personnages. Ai, D'ailleurs, j'ai découvert, euh, Leïla, que l'un des personnages qu'on a joué l'autre jour était devenu par la suite euh, le grand directeur, le PDG de Coca-Cola, pendant ah, 30 ans. d'accord voilà. Et ça, on ne le savait pas au départ. Et il y a un système de bourrage des urnes assez sympa aussi. Euh, lorsque vers la fin de la partie, vous voulez montrer que vous n'avez rien fait, que vous n'avez pas trafic traficoté, vous n'avez pas de, de, de pistes de, gang, de gangsters trop élevées. Et en fait, euh, vous pouvez bourrer les urnes en, en, vous, en vous affiliant avec euh, donc certaines personnalités, dont ce fameux monsieur qui est devenu PDG de Coca pendant 30 ans. C'est assez rigolo et très thématique. Euh, donc cet éditeur dans cette gamme là pro propose on va dire avec ses 6 jeux propose une expérience quoi. vous avez euh, des moments historiques qui sont très bien retracés on, euh, quand on en a fait une on a envie d'y rejouer 1923 va pas tarder à revenir sur la table et euh, c'est un éditeur qui paye pas de mine mais qui, qui assume ce choix vraiment éditorial euh, mais vraiment très sympa hein. Vraiment vraiment, je vous conseille de, de les essayer si vous arrivez à en dénicher un par ci ou par là Surtout qu'il y a un énorme avantage avec ces boîtes de jeux. Les boîtes de 1900, elles sont absolument... Ah oui, toutes petites. Voilà, toutes petites. C'est à peine plus gros qu'un jeu de cartes Amigo, on va dire, pour situer. Euh, bon, si quand même un peu, mais bon, oui. c'est un peu plus épais. Mais la boîte, elle est pleine à craquer. Mais je vous dis franchement, plein à craquer. Oui. Les La boîte de 1923 Cotton Club, on ne peut pas mettre un, un élément supplémentaire dedans. Oui. C'est vraiment très complexe et du coup avec une toute petite boîte vous avez un vrai jeu d'une heure quoi. une heure et quart ça dépend à la vitesse à laquelle vous jouez et... mais c'est génial quoi. quand on va partir à Cannes on va emmener justement à Munsen vs Scott 1911 pour le découvrir ça ne nous prendra pas trop de place ça nous laissera quand même de la place dans nos bagages oui euh, juste pour signaler que cet éditeur Looping Games a également sorti un autre jeu là entre Essonne et les fêtes de fin d'année qui s'appelait Biare al centro de la tierra qui est évidemment tiré de, du livre magnifique de Jules Verne Voyage au centre de la Terre oui. c'est un Roland Wright, ce que toi Leïla je sais que tu as bien aimé oui. dans, ce, dans ce jeu là bah, on essaye d'aller au cœur du volcan et après de ressortir avec les héros qu'on retrouve dans le roman de Jules Verne euh, c'est très sympa, bon c'est pas au niveau quand même des 1900, euh, des 1900 hein, parce que oui. c'est bien mais c'est un, un peu violent quand même moi j'ai trouvé ouais. ça un peu violent mais c'était très bien quand même euh, mais ils n'ont pas gardé la, le même format de boîte, alors ça, ça rentre pas bien dans ma bibliothèque. Voilà, <rire> voilà, à peu près on, le petit tour qu'on voulait vous faire des éditeurs espagnols. Euh, on a bien poussé en avant Looping Games, vous l'aurez compris. Oui. Zacatrus également, avec 24 heures, qui, qui mérite qu'on qu y arrive, qu'on y revienne. Et puis un salut amical à Auriol Coma Sicoma, en espérant oui. te voir à Cannes. Hein. Oui. Et euh, à ce moment-là, bah, écoute, j'espère qu'on pourra discuter un moment et euh, en tout cas félicitations pour le travail accompli depuis plus de 20 ans pour euh, la promotion et le, le développement du jeu en Espagne chères auditrices et chers auditeurs il nous reste à vous saluer oui. hein, et on va vous dire à bientôt certainement à Cannes si oui. vous nous voyez là ou moi vous nous faites signe vous nous venez nous parler un petit peu on sera tout content de vous voir et puis euh, bah, d'ici là hein... je vais bien